0: 你比较倾向于哪一方呢？你比较支持谁呢？哈，那我觉得他回答了一个我非常呃非常震撼的。他说，在这个战场上，每天就是呃没有太多的时间去细细的思考所谓的他的这个政治认同或者他这个忠诚度，他其实就是在躲战争、躲子弹。好，那唯一他要的就是我要活下来。
1: Podcast 可以像资料夹一个夹子收一种资料，也可以像是中药铺子上面的药格子，一个格子收一个故事。嗨，大家好，我是梁成宇，欢迎收听。好听史了之，知你的故事，我的故事。好听史了，这个史是历史的史，史料的史。因为呢，我们从民间史料的角度，收集了1937到1949年间许多来自民间的真实故事，成为你的故事，我的故事。我们发现故事，接近故事，记下，还有说出这些故事。这集我们要说的故事是台籍国军何启才的三段奇幻人生。我们邀请到的来宾是正大新闻系兼任教授孙曼平孙老师。嗨，孙老师好！啊、呃，主持人好，各位听众大家好。<笑>谢谢孙老师啊，在这么热的天特别接受我们的邀请啊。嗯，为什么我一定要邀孙老师来谈？孙老师是谈这个这个题目最恰当的人呢、啊？我问了沈老师，呃，当时做这个题目的一些过程，我发现原来就是老师说的故事在等着我。这个故事由沈老师发现了，呃，整个奇幻的过程。老师，我们能不请您先呃呃简短的做个自我介绍？
0: 哎，好，嗯、哎，这个谢谢主持人啊、哦，我是正大新闻系的兼任教授孙曼平。在正大，我教了三将近三十年。哈，在这个进这个教职之前呢，呃，我曾经在《天下》杂志、还有新加坡电视台以及中网公司都有做过媒体的工作，所以啊，比较是跨了这个声音跟文字这部分的。那我觉得在这一次的，等于是我退休之后，又重新再去走上这个所谓的田野或者故事现场。那我觉得，呃，这些能力，呃，对后来我就觉得反思我做这次的采访，我觉得那个能力就是永远在那儿，然后我就去揭开它，然、呃、后所以让我顺利地找到了这个故事。其实呃，也不是说找到故事，我觉得是刚好我跟故事相遇了啊，因为呃，在这个何其才老先生这个生命故事。的采访其实是在我们去年七月，也是像现在啊七月底，呃炎炎夏日，而且是在这个 Covid nineteen 疫情的上一波刚刚结束，我们有一点呃有一点是冒着风险哈、啊，到花园去做采访，它其实不在我们的采访的 schedule 里面，但是呢因缘巧合，然后是由我们这个民宿的老板。听说我们在做这个呃这个数位平台，然后他就说，哎，他有一个朋友，呃，那个本身的那个经历，呃，有点传奇，问我们有没有兴趣去做采访。那事实上，我想我在细思，我遇到这个故事，大概中间经过了六七个人啊，所以是真的是让我碰到的。那还有很意外的情况之下遇到这个故事。然后我觉得我到现场就发现，哎，这个故事非常的精彩，嗯、啊非常震撼。呃，震撼是说，第一个采访是在我们意料之外的；第二个，他的故事也不是像我这个活到这个六七十岁的人，战后的这一代人所意料到或者是所认知到的一个故事内容。即使他是一个台籍这个国军。但是我所知道的也只有说他的那个生命的矛盾，呃，也就是说，哦，他做了国军，然后到了大陆，然后打仗，然后就被共军抓了，然后就留在那儿。那没有像这个阿贝这个哦，他两度国军，两度共军哈、哦，所以我觉得在当时那天晚上，就头天晚上要决定去做采访的时候，那个民宿老板跟我讲，这个时候他也讲不清楚，但是他就说哦，他这个人非常传奇，然后两次共军，两次国军，所以呃，我原来也没有抱着太大的。太高的期待啊！但是到了现场之后，听了他的故事，就非常震撼。好，对我自己的那个生命的醒思，也有非常大的这个这个启示、启发，或者说一个反思。呃，刚才老师提到“台
1: 籍国军”这个词啊，其实大概现在很多人都不太听到“台籍国军”是什么。事实上，他是在啊、呃、二次大战之后，用国军身份上战场去打国共内战。台籍老兵，在我们政府的档案资料里头呢，叫他们是滞留大陆台籍前国军人员。老师刚刚第一个意外的撞击所采访到的何其才这位老先生，今年已经九十六岁了，他就是台籍老兵。老师，您能不能谈一谈这个您亲身采访过的何其才这您说的三段奇幻人生？
0: 哦，我觉得呃，这次采访除了是意外之外，其实对我来讲是一个很大的挑战啊，也相当的困难啊。最主要是我们这个时代呃，对于国共内战，尤其是细节，其实我们了解的有限啊。然后呃，就是他的身份的切换，也是在我这个。原来我假设的一个故事的框架之外啊，那在我们这个世代，就是没有历经过这个呃战争，然后是战战后婴儿潮以后的这个世代里头，对战争的想象，国共内战的这种想象，就是说了不起啊，就是台籍国军到大陆去打仗，然后后来就被共军抓了，然后就留在大陆。只有这样子，可是后来我们发现，呃，在跟这个阿贝在聊的时候，他居然是两度国军、两度共军，哈，这样的一个经历。所以他，嗯，然后呢，我也，呃，偷他讲，他，呃，听他讲说，他是志愿兵，他不是抓夫啊。所以，嗯，整个就说，他是三十五年底到三十六年初，他去这个大陆。这个呃，以这个志愿兵，然后台籍国军这样的身份去打仗，但是呃身不由己的，他在大概在三十五、三十六、三十七年间，他居然是呃走遍了从上海、徐州这样子往北走，走到我们的华北，然后再打到了华中，这样大概两年多的这样的一个。时间里面，他居然身不由己的，一下子，呃，从国军然后打输了就被共军俘虏，然后变成共军，然后又过来再打国军，啊，身不由己的这样的切换他的这个战争的这个立场哈、啊，而且呢，他身上有一颗子弹，从他大概二十岁一直留到他现在九十多岁啊，还在他身上。那那个，另外他脚,脚底板也受到枪伤哈、啊，然后也是受伤到现在啊，那个是在他的右脚的脚底板，所以等于是呃这两个伤，还有包括他的这个身份的切换，就是跟着他一辈子。所以他虽然是志愿军，可是
1: 这这个战争纪念品是一个非自愿的战争纪念
0: 品，<笑>对，身不由己的，而且就。就一直等于是一个烙痕，就一直在他身上。哎，是，这听起来
1: 实在是很奇特。呃，我很好奇的就是说，他一下子是国军，一下子是共军，那他呃，午夜梦回的时候，他会不会吓一跳说，说我现在到底是要用国军的身份打共军
0: ，还是我要用共军的身份打国军呢？这个问题我也没有办法回答啊、哦。但是，嗯、um, ，我记得当他这样子描述啊，就是陈述他这个这个战争的经历的时候，我有问他，我说，嗯、呃，你到底你的用我们今天话就是说你的政治认同或者说你的忠诚度啊，到底是谁？所以我就说你比较，我当然用比较通俗的语言问他说，你比较倾向于哪一方呢？你比较支持谁呢？哈、啊。那我觉得他回答了一个我非常呃非常震撼的。他说，在这个战场上，每天就是呃没有太多的时间去细细的思考所谓的他的这个政治认同或者他这个忠诚度，他其实就是在躲战争、躲子弹。好、哦，那唯一他要的就是我要活下来。好、哦，那我觉得。这个我听了这句话是非常震撼，因为我觉得，嗯、呃，可能我们想到现在看到以前的中东战争，一大堆难民跑到欧洲去，或者现在乌克兰跟苏俄打仗，我们也看到电视画面很多的难民啊。虽然说难民跟这个这个呃这些小兵们其实呃都差不多，因为他们最后那个面临到这种流离哦，其实就是在很谦卑的说我要活下来。啊，确实啊，在战
1: 争之中哦，活命才是王道啊。老、啊、师，那他十八岁从台湾志愿从军，然后呃到了大陆，他这中间几年呢、啊，就是国军共军，国军
0: 共军，大概就是两三年啊，就是三十五年底他到大陆嘛，然后三十六年初他讲的说，哎，他们还刚刚到上海的时候，到徐州是刚好碰到农历。除夕跟第二天的这个春节、哦，但是也没怎么过节。接着就去，因为那个时候其实那个徐州的那个战场已经非常吃紧了。哎，所以其实大过年的，然后呃，
1: 在风土人情都呃不同于他以往生活经验的这样的情况之下，他历经了战争的岁月。那
0: 之后呢？他就留在大陆 吗？ 对， 我就问 他， 我说你怎么会留在留在大 陆？ 他说 哦， 因为海峡两岸就断了嘛。啊， 但是他后 来， 我觉得那个当时他有讲 过， 说台湾人的这个身份留在大 陆， 其实是很很很 受， 也许会受到就是没有没有该有的一些这个重视啊。所以后来他们又要安排去打韩 战， 啊， 那幸好。这是我的话了啊！幸好这两个字，因为他们要派过去的时候已经是寒战的尾声了，所以就躲了这一个算是一个一个一个挑战或者一个浩劫吧哈、啊。那但是他后来的这个生命也是相当的波折。后来在文革的时候，他也被批斗。那因为他被冠上帽子，他是国民党的特务啊。然后到后来，他在那个呃坐牢，嗯、呃，就是在学习一年，在这个这个监狱里面。后来放出来，其实也做所谓的劳改，把他放到那个福建非常偏远的那个高山上去工作，然后他必须跟他的家人分开，然后他的。子女跟他太太就必须回到他太太娘家那边去生活，生活非常的清苦， mm-hmm. 啊。然后小孩子在小学的时候，他最小的儿子跟我讲，他小的时候就要打非常那个劳力的这种吃苦的这些工作，要打工，啊。是、mm-hmm.。那我觉得他这整个的生命这个历程是跟我们一般人呃很不寻相较之下是很不寻常的，但是呢，呃。我在我这个采访笔记里头有说，他其实对生命去非常的豁达，呃，什么事情他都，譬如说他跟他跟他兄弟之间关于他父亲遗产这个的一些争议问题，他也都蛮豁达的，就觉得说，那我们就自己出来打拼就可以了哈、啊。那我觉得他这种豁达的生命态度，其实是很值得我们去学习的，是。呃，所以他后来是怎么样能够
1: 回到台湾的呢
0: ？应该是一九九一，民国八十年，那个时候已经是我们两岸开放探亲了，是啊、哦。所以我想他，当然他后来在大陆结婚生子，而且一直在他原来工作是在福建，因为呃台湾很近嘛啊、哦，所以他们大部分台籍的这个国军留在大陆。就业的都大部分都在福建，对，好但是他他的太太是厦门人哦啊，所以他退休工作上退休之后呢，就跟着太太到他的这个娘家那、这个厦门落户。那那个时候他做到了是五十多岁退休，然后到了六十四年，他忽然就想要刚好两岸探亲开放啊，他、嗯、就想要落叶归根。我觉得他大概是觉得最后他还是想要回来看，那所以很巧合的，他那个时候就透过厦门的广播电台对台湾广播。哈哈他跨过那个厦门，其实到金门那些都很近嘛，然后花莲刚好又是在那个东边，所以很近。那忽然就是他哥哥的一个朋友在花莲的一座高山上啊，就像我们去做船运，然后就忽然听到这一段广播。哇，所以非常传奇！这实在是不可思议。<笑>就是，呃，其实当年
1: 两岸都互相有对彼此做心战喊话，而听起来这像是对岸对我们的心战喊话。对，而且这一段话是在厦门隔着海传到了花莲，老师刚刚说的花莲
0: ，很不可思议啊！不可思议，思議所以啊、呃，在之前呢，他家人也就以为他就不在。不在人世间了，因为呃，早早的，就是大概就是呃，三十六、三十七八年的时候，那个我们的政府就给了他们家人一件他说很脏的血衣、哦、啊，就是、说表示说他可能在战场上就已经不在了，所以家人都以为人过世了，对，然后我们台湾的户籍也就没有这个人
1: 。那他，老是那这样子他回到台湾，他怎么生活呢？一切都
0: 是零啊。对，那这里头就是他头一年跟着他的大哥一起住，但但等于算是两个家了，因为他的太太跟他一起回来。那后来也在经过办手续，他的最小的儿子那时候也是二十七八岁了，跟着他一起回台湾。那他们又觉得说，那我们不能呃这样长年的住在别人家里头，所以他们就决定自己搬出来，那就得买房子啊，有自己的房子啊。所以呢，六十五岁的阿贝非常了不起，跟他太太两个人加上他的儿子，三个大人，呃，就到花莲大理石工厂去做劳工。好、哦，阿贝六十五岁，这<笑>对我们来讲简直是不可思议啊
1: ！对，六十五岁等于是这个时候又重新开始了重新打他的一个新人生。对对对。对那而且是
0: 没有任何基础的。非常，我觉得从他们的描述里头可以看到，他们这一家人是非常的这个呃，能够吃苦，然后非常的勤劳啊、哦，朴实。他就一步一脚印，就是老老实实的。我就打他拿的是日薪啊、哦，然后两夫妻呢，呃，就用两千块钱，他说是老板娘借给他的两千块钱，这样起家啊、哦，然后。贷出了，买下了他们的在台湾的第一栋房子，而且非常厉害啊！原来贷款十五年的结果，他七年就还清了。所以我觉得他们可以想象他们的工作的辛苦，还有那种破釜沉舟吧。他就是要在这里好好的过一个呃有尊严的，然后也觉得还可以有立足之地的这样的一个生活哈、啊
1: 。所以听起来啊，不管是他的这呃三段喜欢人生啊。还有他到台湾之后的奋斗、啊、他心中应该是有一个呃决心或意志，促使他能够这么艰困，无论如何他都要走下去。
0: 对，我觉得他是应该是破釜沉舟吧。他们到台湾来，当然他在大陆有有他的退休金，不过那个人民币换成台币其实是非常少的哈、啊，嗯。可能他可能就是说温饱是可以的，可是你要买房子，然后我你要叶落归根，你要能够很有尊严的，然后自立自主的在那边生活的话，我觉得他必须是有相当的这个决心跟毅力啊。这是我觉得这是阿贝那个生命历程给我们年轻贝一个呃，给我们一个蛮大的一个启示。是。是
1: 老师，我还有一个很好奇，就是说，对老师来说，这个这个采访过程还有什么？你觉得是是挑战是困难的？那比
0: 如说讲到地名之类的，哦、会不会有有,有,有障碍？呃，即使像我这样子啊，那已经六七十岁了，可是嗯、呃，我们对于战争的认知，或者说国共对垒的这些呃尝试，其实还非常非常不够。那他采访过程当中，他讲到非常多的那个县级的这个名称啊，像他到这个从徐州，然后到山东，什么曹县呐、啊，还有等等其他的这个县名，其实我连字。因为他用台语讲的、嗯，所以那个音呢，我也不知道他有没有发标准。然后那个字呢，就算是国语，呃，听懂了国语，但是那个字怎么写，因为是第第一次听过。是，我觉得这个在很多人看来，也许对大陆人来看来是一个 common sense， 可是对我们在台湾成长的这一代呢，那真的就是呃比较困难的。好在在我们采访之前呢。国史馆、台湾文献馆做了在我们之前二零零六年发表的，给他做了一个口述历史访问，所以那个是我们非常重要的一个参考资料。所以也就是除了呃
1: 田野的亲身调查，然后还要另外再搜集跟这一个主题有关的文献。那我觉得也
0: 是幸运啦，就刚好人家访问到他了。是好，那我觉得还有就是嗯。在这过程当中，我们还有就是说，他讲了很多的，呃，时间也好，地名也好，哎、欸，我们也不要说那么的呃完全相信是、啊，是，因为我们现场发现他记忆里头他的年代跟那个国史馆讲的那个年代呢，有非常大的出入啊，那所以我们就要去做很多的这个查证工作。所以我觉得，在做这个，尤其是这种所谓的生命历史，或者说这个历史文献这些东西的这个呃，我们现在来做这些东西，呃，其实这都是我们原来在专业职场采访里头呃，不曾碰到的这么这么这么呃这么困难的地方。嗯、是，呃，确实啊、哦，在
1: 台湾，在大陆。然后身份一再的经历改变，几乎是半年半年就要改变，一下子是国军，一下子是共军，我都不禁要想说，当醒来的时候，那个梦里不知身是客啊，这样的心情实在很难受。而呃，他才二十岁啊，这么年轻的生命，然后到他回台湾六十五岁，可能心才算真正。定下来了，可对他来说，两边都同时是客乡，也同时都是家乡啊
0: 。对，应该可以这样讲。哎，是，所以因为他现在还呃，疫情前他们也每年就是两边跑啊,啊。那他的前面的儿子跟女儿也都还在大陆，只有最小的儿子在台湾。是，所以其实透过呃老师
1: 的这一呃些精彩的这个描述啊、哦，我们可以知道就是。嗯，好的故事啊，在那个地方。可是呢，要接近故事，发现故事啊，然后写出来，呃，记下这些故事。其实，呃，看到故事的这个人本身，也要能够有一双的能看得懂故事的眼睛啊。对 (笑) ， 是。我们今天非常谢谢孙老师来到节 目， 跟我们谈了何其才的啊三段奇幻人 生， 这真是一个太奇幻的人生故事。呃， 如果你听 完， 你心中一定会跟我一样不生的唏嘘感 慨， 但是也给我们很多的鼓励啊。我们今天再次谢谢孙老师来到节目。哎， 谢谢主持 人， 也谢谢
0: 各位听众。
1: 发现故事，接近故事，说出、写出故事，成为你的故事，我的故事。您今天听到的何其才的三段奇幻人生这个故事，还有更多详细内容，可以上我们的民间史料数位平台网站、脸书或者是 Line， 知道更多、更完整的故事。我们也欢迎您提供你所知道的老东西、老故事给民间史料数位平台。我们下次见喽。